0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio ao governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo, é, do site Trend Ceará, plataforma focada em conteúdos estratégicos conectando negócios a investimentos. Estamos aqui hoje fazendo a entrevista com o secretário especial de Fazenda, Valdir Rodrigues Júnior, cearense, e, com ele, vamos entrevistar com o repórter acla Leite Negreiros. Tudo bem, secretário?
1: Tudo bem. Obrigado por, por essa oportunidade para a gente é, discutir e levantar o, o que na política econômica tem sido feito no governo federal.
0: O senhor sempre foi um defensor da descentralização de recursos de Brasília para estados e municípios as ações tomadas já trouxeram os resultados esperados do que o senhor imaginava, o que que ainda pode ser feito?
1: É, no, de fato a equipe do, do ministro Paulo Guedes e um, um, uma determinação direta é de um, um fortalecimento do federalismo brasileiro da federação brasileira precisamos de uma união forte mas também estados e municípios e para tanto é é importante que a gente tenha uma descentralização, uma desconcentração de recursos e também de responsabilidades. É, por acreditar nisso, e mesmo antes da, da, do coronavírus, da pandemia, em 2019, o governo federal transferiu voluntariamente 11,8 bilhões de reais da União para os estados e municípios. Isso decorreu do leilão dos excedentes da sessão nervosa. Além disso, é, esse ano nós chegamos a um acordo junto ao, ao STF é, relacionado à Lei Candi e FEX, é, união com os 27 estados para encerrar as discussões em termos da Lei Candi e FEX de uma transferência de até 65,6 bilhões de reais. Isso tudo significa recurso do governo federal para estados e municípios e colocando também condicionalidades. Naquela primeira... É, no um primeiro exemplo que mencionei, a condicionalidade se dava em que a transferência dos 11,8 bilhões da cessão lerosa teria que ser usado para redução de despesa com previdência ou aumento de investimento. Ao mesmo tempo, no ano passado, em novembro, nós enviamos três PECs associadas, propostas de emenda da Constituição, associadas ao pacto federativo. Nessas PECs, tem os dois lados, a transferência de recursos, de recursos, por exemplo, ligados à receita de petróleo, e o ministro Guedes até em, naquela época, iniciou com um número de até 450 bilhões de reais em 15 anos, mas também trazendo uma melhoria institucional e no controle desse gasto. É uma transferência com responsabilidade, inclusive fazendo com que, a partir de 2026, a União não mais tenha a obrigação de socorrer entes federativos que tiverem dificuldades, você transfere o recurso, mas também transfere a responsabilidade e cuida também para que o controle de gasto na ponta, que é onde está o cidadão, que é onde ele sente a presença do Estado em termos de saúde, educação básica, educação superior, segurança pública, seja feita com responsabilidade, então, é uma transferência responsável para que toda a federação saia mais fortalecida, em particular com preocupação, com equilíbrio nas contas
0: públicas. Perfeito.
1: Secretário, o senhor acredita que a reforma tributária, tributária ela vai ser importante para esse suporte a estados e municípios no pós-crise? Quais outros pontos o senhor considera fundamental para a gente ter aí a reforma tributária na agenda econômica no pós-crise? A reforma tributária, dentre é, todas as ações ligadas a uma verdadeira transformação do Estado, o governo vem fazendo desde o ano passado, que é incluir a reforma da Previdência, um, uma uma forma de alocar recursos mais eficientemente, evitando o que a gente chama de misallocation, né, de, de uma má, aloca, de má alocação, uma reforma administrativa, um fast tracking em privatização, em venda de ativos. A reforma tributária é um desses capítulos que pode permitir ao, ao, a economia brasileira ter muito mais agilidade, muito mais eficiência e permitir também que tenhamos maior produtividade. Dentre essas, a reforma tributária é a que tem o um maior impacto em potencial, o né, um impacto de crescimento da economia ou, como tecnicamente falamos, no PIB potencial. Ela é muito forte, ela ela é, perpassa os vários segmentos da economia e, portanto é um dos, dos grandes projetos e será implementado no ano de 2020, o ministro Paulo Guedes e equipes estão trabalhando nesse tema de, de melhoria do, dos impostos, em particular os impostos federais, é a criação de um IVA federal. É, a, a interface com os estados e também com os municípios se dará é, em princípio pelas propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional, elas incluem inclusive a discussão do ICMS. Então o governo federal tem a sua seu conjunto de propostas é, será mais celere, é, se, se se prende a uma, uma eficiência na gestão dos impostos federais, incluindo a unificação deles é, como o ministro Paulo Guedes já comentou o secretário Tostas, que é o secretário da Receita Federal, é, esses temas também implicarão em uma reformatação do, do imposto de renda, é, um, um dos mais importantes impostos, com a capacidade de dar uma progressividade é, muito, muito grande, é, e essa discussão está sendo, de fato, é, buscada. Eu presido o CONFAES, que é o Conselho é, de política fazendária, né, o Conselho Nacional ligado à área de política fazendária, juntamente é, com a presença dos 27 secretários é, de fazenda dos estados e distrito federal, e nós apresentaremos, secretário Tostes e eu, essa discussão com os secretários estaduais de fazenda, é, a reforma tributária, qual é a visão deles, o que funciona, o que não funciona, é um diálogo de fortalecimento do, da Federação Brasileira. É parte do Pacto Federativo pensado é, de uma maneira mais ampla, e era verdade, na, na, no ano de 2019, no ano passado, e se torna até mais premente, mais urgente ser feito agora, na situação da conjuntura que temos com o coronavírus. Peri. É, o senhor
0: sempre
1: falou também nessa questão é, do desenvolvimento regional, né, é, então, assim, como é que o Brasil está conseguindo caminhar nesse sentido, né? de diminuir o desequilíbrio existente entre as regiões e os estados? Algo que é histórico, né? é? há uma diferença grande em termos de PIB per capita entre as regiões é, norte e nordeste, tem um PIB per capita historicamente mais mais baixo, e, e as regiões sul e sudeste, normalmente é, na série histórica, mostra que per capita mais alta, a região centro-oeste também estava aí embaixo, mas teve um, um crescimento mais recentemente, é, que a, e aproximou essa região, centro-oeste, do sul e sudeste. É, a nossa a nossa intenção é ter um desenvolvimento integral, o Brasil como um todo crescer, cada região com suas especificidades, mas existem políticas como, por exemplo, é, associadas a, a fundos de desenvolvimento como o FNE, o FNO e o FCO, aqui no caso do Nordeste é o FNE, é, com seus bancos, agentes financeiros, Banco BNB, né, Banco Nordeste, é, BASA e o Banco do Brasil, que é, que é no caso do FCO, é, e tivemos medidas, por exemplo, no âmbito do Conselho Monetário Nacional, permitindo com que haja uma liberação de crédito maior. E essas, essas medidas, elas são importantes, podem permitir, por exemplo, que uma vocação ao microcrédito, como é o caso aqui citando especificamente do BNB, no, no, no caso do Nordeste, seja é, também pensada para ter um maior potencial, além de, de, de atuação de, dos outros bancos públicos federais que têm capilaridade, que têm capacidade também de entrar nas políticas regionais. É, de forma mais mais geral, uma das mais importantes políticas regionais é trazer a segurança macroeconômica. É, a, a busca de uma fiscalidade, de um de um zelo fiscal, de equilíbrio nas contas públicas, pode permitir com que o quadro macroeconômico seja mais estável, mais equilibrado, e, portanto, as regiões também cresçam. É, existem... É, programas que também têm impacto local, é o caso mais recente aí da, da questão da transposição do São Francisco, é um item é, é, muito importante, é, com seus aspectos positivos do ponto de vista regional, e o fato é que a, uma das das, das é, ações do governo federal é trazer para o país como um todo condições de crescimento, um fiscal correto, um fiscal ajustado, reformas estruturais é, na sociedade reformas estruturais como a reforma da previdência reforma tributária, reforma administrativa todas elas têm impacto regional é, significativo então cuidamos do macro para que o regional também seja afetado positivamente
0: Secretário, é, para finalizar nossa conversa, é, como o senhor vê o desenvolvimento do Ceará dentro da economia nacional e as potencialidades do Estado para se alavancar ainda mais?
1: Existem dois é, dois braços, ou duas colunas importantíssimas para o, o desenvolvimento econômico. Uma é uma política fiscal sólida e sadia, então, ter equilíbrio fiscal, e outro é um capital humano, capital humano é fomentado e... e, e e com, e com robustez. Do ponto de vista da fiscalidade, o estado do Ceará, ele tem o que chamamos CAPAG, ou capacidade de pagamento, classificada como B. É, são quatro níveis, A, B, C e D. Um estado apenas é A, o estado do Espírito Santo. Nove estados são CAPAG B, é o caso do Ceará. E o Ceará é um B elevado, quase um B mais, né? E isso dá a economia cearense, uma capacidade de atração maior, por exemplo, de investimentos. Dá também uma capacidade de resposta a situações, como é o caso do coronavírus, mais respostas mais sólidas, e dá também uma capacidade de crescimento é, mais é, robusto, sem ser crescimento de curto prazo, de fôlego curto, é... Do ponto de vista do governo federal, o relacionamento com o Estado do Ceará ele é muito direto, transparente e com, com, com respeito mútuo. É, temos recebido é, o governador, é, secretários do, 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 do governo, é, sabemos dessa capacidade é, do Estado em, em crescimento, também a capacidade de empreendedorismo e o capital humano, que é o segundo item que eu falei, é excepcionalmente é muito bom no Ceará. É claro que ainda existe um gap, é um Estado que ainda tem várias lacunas do ponto de vista do capital humano a serem melhoradas, mas nos últimos anos, na verdade, em algumas décadas já, o Estado do Ceará tem, tem melhorado o seu capital humano e isso pode se transformar em um grande diferencial na capacidade de atrair investimentos, não só locais nacionais, como também investimentos estrangeiros. Então, é juntar uma fiscalidade forte, uma busca de, de equilíbrio fiscal, também com fomento ao capital humano, é, são duas alavancas importantíssimas para o crescimento é, econômico e o, o Estado do Ceará pode sim é, usar essas, essas, essas duas bases para ter um, um, um período de crescimento muito forte anos à frente.
0: Secretário, a gente agradece por você ter aceitado o convite. É, obrigado. Obrigado, Acro. Obrigado, Peri. E foi um prazer conversar com o senhor.
1: Muito obrigado. Obrigado a todos pela, pela oportunidade e sucesso. Obrigado, secretário. Boa noite. É, obrigado. É.
0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.